0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze tweede aflevering over de stad Antwerpen. Vorige week hadden we het over het ontstaan van de stad en haar langzame ontwikkeling tot handelsmetropool. En eindigen deden we met die fameuze Gouden Eeuw. Vandaag bekijken we hoe heel dat kaartenhuisje in elkaar begint te storten in de tweede helft van de 16e eeuw. De bijgevolg hebben we het over protestantisme, de Spaanse Inquisitie, de beeldensturm, de Spaanse furie en een heleboel drama. Dat en nog veel meer. In deze aflevering van Geschiedenis van België. Laten we deze aflevering beginnen met een korte mededeling. Ik heb een inschattingsfoutje gemaakt. Ik dacht dat ik de geschiedenis van Antwerpen in drie afleveringen kon doen. En toen vond ik een fantastisch werk over Antwerpen tijdens de reformatie. Eh, wel, het worden dus vier of vijf. Ik ben simpelweg niet in staat om snel, snel door die 16e eeuw te vliegen. Daarvoor is die simpelweg te boeiend en te relevant. Het is fascinerend om te kijken hoe men probeerde om Antwerpen bij elkaar te houden, om die stad te laten functioneren, ook al was het idee van een handelsmetropool van verdraagzaamheid steeds moeilijker om aan vast te houden. En daar maak ik dus tijd voor. Goed. Voor we met de meer deprimerende inhoud van deze aflevering aanvatten, wil ik nog wat tijd maken voor die fameuze Gouden Eeuw. En wie beter om daarover aan het woord te laten dan Ludovico Guicardini. Die Italiaan vestigde zich in 1541 te Antwerpen en zou de rest van zijn leven wijden aan het beschrijven van de zuidelijke Nederland. En hier volgt een korte selectie van enkele fragmenten die goed weergeven wat voor een indruk Antwerpen kon maken tijdens haar Gouden Eeuw. Oh, en mijn excuses voor mij niet bijster vloeiend met Nederlands. De vernaamde en de vermaarde stad van Antwerpen eist in haar beschrijvingen veel wijder verhaal dan alle anderen. Ten eerste, want van deze stad alleen meer te zeggen valt dan van een gans landschap. Voorts ook, want Antwerpen aangaande politieën, statuten en de regiment, die dienen zal voor een generale regel en de een exempel van gans Nederland mits dat de andere steden in zulke zaken niet zeer en verschillen van Antwerpen, zodat als deze volkomenlijk beschreven is, van en noden en zal wezen dan zo wijd en zonderheid te beschrijven. Oftewel, Antwerpen is zowat de belangrijkste stad van de Nederlanden. De Nederlanden, want Ricardini maakt nog geen onderscheid tussen Noord en Zuid. En ook over Antwerpens positie als handelsstad heeft Ricardini iets te zeggen. Antwerpen heeft een schone haven aan de waterstroom, genoemd de werf, met een wijde plaatsen of de kaaien, gemeenlijk genoemd de kraan, met zijn schone, konstige en griefelijke gereedschap daar staande, met welke de schepen lichtelijk geladen en ontladen worden. Deze plaatsen is gepastzegd aan wel de welverheven op oever des waterstrooms, daar allerlei schepen, zo grote als kleine, geladen en de ontladen worden, daar welke een groot getal altijd gaan en de komen over en de weder. Het is voorwaar zeer lustig en wonderlijk op een ogenblik tijd de grote weide des grote watervloeds en de, de eeuwige vloed en de ebbe te aanschouwen, daar en boven stonden te zien gaan en de komen van alle zijden en het ronde schepen, van alle naties en de landen, met allerlei volk en de koopmanschap, en het te aanschouwen, zoveel derlei schepen, zoveel instrumenten, gereedschappen en de manier om die te stieren. Want hier is altijd wat nieuws te zien. Goed, ik zou een aflevering vol kunnen steken met de relevante citaten van Gekuidini. De man besteedde niet alleen tijd aan de haven van Antwerpen, maar ook aan de kathedraal, de beurs, het gemeentehuis alle goederen die de stad in- en uitkwamen, en nog veel meer. De link naar een Middel-Nederlands manuscript vindt u in de descriptie van deze aflevering. Het opmerkelijkste aan Gugardini is dat het wat alles valideert wat Antwerpen al over hun stad dachten. En denken, trouwens. De man zou er trouwens blijven wonen tot zijn overlijden in 1589. Ook al werd hij twee keer gearresteerd. Eén keer door de Spanjaarden, één keer door de Calvinisten. Aan de liefde van de man voor de stad kan dus moeilijk getwijfeld worden. Maar het Antwerpen waar Ricardini over leidt is een heel ander soort stad dan degene die hij beschrijft in zijn werk. Van 100.000 was het inwonersaantal gezakt naar 45.000. De handel via de Schelde was compleet stilgevallen en ook op intellectueel en commercieel vlak was de stad leeggelopen. Maar waarom dan? In het kort, de opstand van de lage landen tegen Philips II in het lang een hele samenloop van omstandigheden die eindigde met Antwerpen als een van de belangrijkste slachtoffers van een politiek en religieus conflict dat de toekomst van de lage landen zou tekenen dat op de dag van vandaag. En zelfs dat is nog redelijk kort. Voor de volledige context voor wat ik nu uit de doeken ga doen, wijs ik u graag door naar de afleveringen 41 tot 46 van deze podcast waar de opstand uitgebreid uit de doeken werd gedaan. Vandaag beperk ik me tot wat relevant is voor de geschiedenis van Antwerpen. Wat nog altijd verbazingwekkend veel is. Goed, laten we beginnen bij het begin. In 1517 na had een zekere Martin Luther een papier met stellingen aan de Kerk van Wittenberg. Heet tot de eerste zegt niks te maken met Antwerpen, waar het niet dat zes jaar later al er twee mannen levend verbrand zouden worden te Antwerpen, omdat ze hun geloof in Luther's stellingen maar niet wilden afzweren. Nu goed. Wat was er dan mis met Luther stellingen? Wel, ze gingen volledig in tegen de status quo. De religieuze status quo, zeker, want het waren eigenlijk filosofisch religieuze stellingen, maar ook de politieke status quo. Want ja, de katholieke kerk beheerste al eeuwenlang de maatschappij van West-Europa, op een manier die wij ons al lang niet meer kunnen voorstellen. Religie was alles. En die religieuze macht werd dan weer gebruikt om de politieke macht te onderbouwen. Koningen en keizers heersen immers over hun onderdanen bij grazie gods, en vaak ook in samenspraak met de kerk. De reformatie die Luther startte in 1517 zou zowel interne als externe gevolgen hebben voor Antwerpen. Intern zouden zowel Karel V als zijn zoon Philips II maar weinig geduld hebben met de protestanten. In hun ogen waren zij die afweken van het katholieke geloof niet meer en niet minder dan ketters, die dan maar met harde hand uitgeroeid moesten worden. Ook in Antwerpen dus, waar nieuwe denkwijzen maar al te makkelijk de stad binnenkwamen. en waar het stadsbestuur over het algemeen redelijk laks was in de vervolging. Want ja, het zou wel eens de handel kunnen inperken. Extern betekende het dat al de politieke conflicten binnen Europa een nieuwe dimensie kregen: een religieuze dimensie. En dat bijvoorbeeld KO5 zijn uiterste best moest doen om het Heilige Rijk bij elkaar te houden. Nog meer dan anders. Dat samenraapsel van Duitse staatjes was in het beste geval al moeilijk te controleren. Maar de reformatie maakte het nog veel moeilijker. Heersers zoals de hertog van Saxen steunden maar al te graag de protestanten als dat hen wapens gaf in de strijd tegen het centrale gezag. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de Duitse boeren, die van de gelegenheid gebruik maakten om in opstand te komen, of de Engelse koning die van de situatie gebruik maakte om zich van de paus te ontdoen, Zichzelf uit te roepen tot het hoofd van de Engelse religie en te scheiden van Karel V's standen. Daal daar nog eens Karel's gewoonte bij om zich in hele dure oorlogen te storten. Hij krijgt bovenop al de rest ook nog eens zeer hoge belastingen en een rekening die Philips II, de zoon van Karel V, niet zou kunnen betalen. Maar daar kom ik later nog op terug. Feit is dat het protestantisme zich zeer snel verspreidde in de loop van de 16e eeuw. En waar het in het begin één beweging was rond Luther, werd het al vlug vertakt. En vertakte het in verschillende bewegingen. Calvinisten, Anabaptisten, Lutheranen, Anglikanen, de verschillende termen zijn zeer breed. Nu, in Antwerpen bloeide zo rond het midden van de 16e eeuw meerdere protestantse kolonies. Een grote Lutheraanse... De oudste, het oudste soort protestantisme, maar ook een grote Calvinistische kolonie. En die Calvinisten, wel, die waren nog net, nog net een tikkeltje radicaler dan de gemiddelde protestant. Maar over het algemeen werd er nog steeds een oogje dichtgekneemd door het stadsbestuur. Ja, de predikanten die iets te veel opvielen liepen we wel nog steeds het risico op de brandstapel te belanden. Calvinist Antoon Verdict had in 1558, in gevangenschap in Brussel, het volgende te zeggen over het klimaat in Antwerpen. Antwerpen was gelijk een wereld. Men mag hem daar wel in verborgen houden, zonder daaruit te vliegen. De Venetiaanse koopman Giovanni Zonca had het in de jaren 60 van de 16e eeuw over de Grande Libertade. In termen van vrijheid leek Antwerpen voor hem wel een land van gekken. Natuurlijk waren de Antwerpenaren daar absoluut trots op. Dit fragmentje komt uit een memoire van een van de Antwerpse burgervaders. Antwerpen als wezende niet alleenlijk de eerste en de principaalste koopstad van geheel Europa, maar ook de fonteinen, oorsprong en de schuren van alle goederen, rijkdommen en de koopmanschappen, en de een toevlucht en de voestersche van alle konsten, scientiën en de natiën en de deugden. Nu, Antwerpen voelde dus wel de spanning van het moment, maar toch zich daar eigenlijk lang bitter weinig van aan. Al zou dat feestje natuurlijk niet blijven duren, want Antwerp's attitude trok aan, of zoals enkele juristen het verwoorden in 1550, dat er grote menigten die uit divers gesteden aan de plaatsen van Vlaanderen, Dornik en de Rijssel, ter cause van de secten uit vrezen van justitie, gevloden zijn en de verhust te Antwerpen wonen, om het daar elk naar zijn kettersche opinie te mogen levenen, Gezelkap te hebben en grief van de dewelke zowel te beduchten is ook dagelijks comfort gekregen van hun lieder-complissen die te Wezel, Frankfurt of in het land van Emden respectievelijk wonen en dik te Antwerpen komen of zenden. Gelijkerwijs, notwaren, is dat er ook dagelijks uit Vlaanderen en de elders van alle steden en de plaatsen vele volksstandwerpen hantiert. Dat zulke contagieuze koopmanschepen tusswaarts draagt en verspreidt. Hoe, hopelijk was dat eh, verstaanbaar. Nu, wat komt het eigenlijk op neer? Het komt erop neer dat Antwerpen een toevluchtsoord was geworden voor ketters, oftewel protestanten, in de Lage Landen. En dat vanuit Antwerpen, waar ze een relatief normaal leven konden leiden, al die zaken weer verspreid werden. In de Lage Landen, maar ook naar andere steden toe. Nu goed, het centrale bestuur wou natuurlijk niet liever dan gedane zaak te maken met al die protestanten. En zij varen dan ook wetten en regels uit. Wetten waar, in theorie, de lokale overheden mee aan de slag moesten. Zo ook in Antwerpen. Concreet probeerde men de strafvoering zoveel mogelijk in eigen handen te houden en zo weinig mogelijk af te geven aan de Spaanse inquisitie. Keer op keer verzette het Antwerpse stadsbestuur zich tegen alles wat ervoor kon zorgen dat de fragile evenwicht verstoord zou worden. Om die reden hield men zelfs de oprichting van een bisdom tegen. Met zo'n bisgroep zouden onvermijdelijk Dominicanen en dergelijke volgen, die de vervolging van ketters nog veel strenger zouden aanpakken. Al werden er al bij al nog steeds 131 personen terechtgesteld tussen 1550 en 1560, maar van 90% Calvinisten. Geen toeval dus, wat met voorsprong de meeste radicale strekking tussen de protestanten in die periode. Andere protestantse strekkingen, zoals Lutheranen, moesten zich iets minder zorgen maken. Al waren ook de radicale wederdopers of anabaptisten niet altijd veilig. Maar dan nog, klaar de centrale overheid met de regelmat van een klok over hoe laks de Antwerpenaren wel waren in de strijd tegen vermeende ketters. In een poging om de status quo zo weinig mogelijk te verstoren, probeerde het stadsbestuur executies zelfs in het geheim te laten plaatsvinden. Dik tegen de zin van veel veroordeelden trouwens, die niet liever hadden dan publiek te sterven voor hun geloof. Maar voor het andere stadsbestuur was het zeer duidelijk. Als we moeten vervolgen, zullen we dat doen, maar nou, we gaan de publieke orde in de stad zo weinig mogelijk proberen te verstoren. Maar goed, het mocht allemaal niet paten. Tegen 1565 was het Calvinisme zo populair geworden dat men het risico zelfs niet meer nam om nog Calvinisten te arresteren of terecht te stellen. Wat ons brengt tot het wonderjaar, 1566. Voor meer info opnieuw zie de reeks over de opstand of de aflevering over de Beeldenstorm. Nu, het wonderjaar begon met het smeekschrift. Een petitie aan de centrale overheid om de vervolging op te schorten. Iets waar men in Antwerpen zeker ook oren naar had. Gedraaid door de publieke opinie kwamen verschillende predikers daarna opnieuw hun huis uit om buiten de muren te prediken. In juli 1566 verzamelden tussen de 20 en 25.000 mensen buiten de stad voor dit soort preken. Wat ongelooflijke aantallen zijn voor die periode. En toen moest het eigenlijk nog allemaal beginnen. Op 10 augustus begon de beeldenstorm in de Westhoek. Na een woeste preek sloot een boze toehoorders alle beelden in de sint laurentius in Steenvoorde. Steenvoorde begot. Maar het bleef natuurlijk niet bij Steenvoorde. Op 20 augustus al was Antwerpen aan de beurt. De menigte begon met onze nieuwe vrouwkerk, alvorens zich op kerken, kloosters en kapellen te storten. Al is menigte misschien een te groot woord in het geval van Antwerpen. Want daar waren het vooral kleine groepen van radicale Calvinisten, die als een statement hun eisen worden kracht bij zijn. En het stadsbestuur? Wel, wat dacht u? Die lieten het gebeuren. Uiteindelijk kwam Willem van Oranje eraan te pas om een compromis te onderhandelen tussen stadsbestuur, Lutheranen, Calvinisten en Katholieken. Resultaat? De toestemming voor de protestanten om binnen de muren samen te komen op zon, woens en heiligdagen. Al moest de koning natuurlijk nog zijn fiat geven, maar het was een voorlopig akkoord. En voorlopig waren de gemoederen bedaard. Grotendeels. Want ondertussen probeerde de landvoogdes, Margaretha van Parma, de schuldigen van de Beeldersturm te straffen. Maar met mate. Ze wist dat ze een evenwicht moest zoeken En in een poging om de situatie onder controle te houden, bestraften ze, vervolgden ze, maar liet ze eigenlijk zeer veel mensen nog ongemoeid. Nu, wat Antwerpse heethoofden dachten daar in de lente van 1567 anders over en begonnen zich te bewapenen. Ze werden Antwerpen uitgegooid door het stadsbestuur en uiteindelijk verslagen in de slag bij Oosterveel. Met de hulp van Willem Oranje trouwens, die de Antwerpse Calvinisten had verhinderd zich bij hem broeders te voegen. Nu, over de intenties van Oranje kan je zeer veel discussiëren en daar gaat deze podcast nu niet over. In de zomer van 1567 leken de gemoederen betaard in Antwerpen en in de lage landen. De landvoogdes resideerden zelfs een tijdje in Antwerpen om orde op zaken te stellen. Wapens werden in beslag genomen en verdere compromissen werden gesloten na oeverloos gepalhaver. Want dat was politiek in de lage landen in de 16e eeuw. Een constant zoeken naar een precaire evenwicht tussen de privileges en de rechten van de lokale adel- en burgerij en de wil van de centrale overheid en van de kerk. En met Margaretha van Parma hadden Karel 5 en later Philips II een zeer bekwame landvoordes, die dat spelletje speelde als de beste. Alleen had Philips II weinig geduld of respect voor die manier van regeren. Voor hem was een bevel een bevel. Dus toen Margaretha de boel lagere landen had weten te kalmeren, vertrok in Spanje... Een zekere Fernando Alvarez de Toledo naar het noorden, de hertog van Alva. Niet alleen, maar met een Spaans leger. Eenmaal aangekomen, nam Alva al snel de touwtjes in handen en zette Margareta politiek buitenspel. Die nam vervolgens gewoon ontslag. En dat was eigenlijk slecht nieuws, ook voor Antwerpen. Er werd buiten de stadsmuren een dwangbeurt opgetrokken, u weet wel. Een citadel die niet zozeer de verdediging van de stad tot doel heeft, maar het in bedwang houden ervan. Waarvan de kanonnen dus op de stad gericht zijn, en niet op mogelijke bedreigingen buiten de stad. De Antwerpenaren moesten de bouw van die citadel ook nog eens zelf betalen. Daarbovenop werd het stadsbestuur vervangen door katholieke getrouwen, een bischop aangesteld, de stadsrekening onder curatele geplaatst, oh, en Iedereen die ook maar in de verste verte iets te maken had met de beeldstroom, werd vervolgd door alvast Raad van Beroerten, snel bekend als de Bloedraad. Het mag niet verbazen dat rond deze periode de exodus uit Antwerpen begon. In 1560 telde de stad nog 100.000 inwoners, op het einde van de 16e eeuw 45.000. In 1567 waren het vooral nog protestanten en sympathisanten die ervan uitgingen dat ze vroeg of laat op de lijst van Alva zouden belanden en niet vertrouwden op diens goede wil, zoals een zekere Egmond en Hoorn hadden gedaan. Naarmate de impact van Alva duidelijk werd, groeide in Antwerpen, zoals op veel andere plaatsen, een groot ongenoegen over de Spaanse bezetters, ook bij katholieken. Al deed Alva's opvolger recessent nog zo zijn best. Maar het ergste moest nog komen. In 1575 was de opstand al een tijdje bezig en Antwerpen bevond zich nog steeds onder koninklijk gezag. Alva had ervoor gezorgd dat er al snel na zijn aankomst een ware oorlog was uitgebroken met alles wat erbij kwam kijken. Extra belastingen, plunderingen enzovoort. En toen... Toen gebeurde iets dat gigantische gevolgen zou hebben voor Antwerpen en de Lage Landen. Op 1 september riep Spanje het bankroet uit. Wat betekent dat al die Spaanse troepen in de lage landen geen uitzicht meer hadden op betaling? In maart 1976, overleed ik een sen, werd duidelijk dat de Spaanse troepen voor hun eigen verloning zouden gaan zorgen, door te buiten en te plunderen, en zo Antwerpen de eerste zware slag toe te brengen die een einde zou maken aan haar fameuze Gouden Eeuw. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Volgende week, om precies te zijn. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via e-mail geschiedenisvan.outlook.be, de website geschiedenisvan.be of Facebook op de pagina Geschiedenis van België. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.